0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Alten Testament, Psalm 48 Groß ist der Herr, und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, darin sich freut die ganze Welt, der Gottesberg fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen, er ist bekannt als Schutz. Denn siehe, Könige waren versammelt und miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind davongestürzt. Zittern hat sie da erfasst, Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit, dessen freue sich der Berg Zion, und die Töchter Judah seien fröhlich, weil du Recht richtest. Ziehet um Zion herum und umschreitet es. Zählt seine Türme. Habt gut Acht auf seine Mauern. Durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 48. Es spricht nun Friedrich Schechinger aus Wildberg.
0: Tief in mein Gedächtnis hat sich jener Tag eingeprägt, als ich zusammen mit jungen Leuten mit der Eisenbahn von Tel Aviv nach Jerusalem fuhr. Langsam schlängelte sich der Zug in vielen Kurven in das jüdische Bergland in Richtung Jerusalem. Wir waren alle sehr gespannt, bis wir zum ersten Mal die Stadt auf dem Berg Zion sehen würden. Circa 750 Höhenmeter mussten erklommen werden. Dann endlich hielt die israelische Eisenbahn im alten Jerusalemer Bahnhof und wir betraten die heilige Stadt. Es war bewegend, die Stadtmauer Jerusalems mit ihren Toren zu sehen und durch sie zu gehen. Wir standen an der fast 20 Meter hohen Klagemauer mit ihren mächtigen Steinblöcken, der Westmauer vom Plateau des Zweiten Jerusalemer Tempels, der sich an dieser Stelle befand. Den Juden ist diese Mauer eine heilige Stätte, wo sie sich zum Gebet treffen und den heiligen Gott anbeten. Viele stecken aufgeschriebene Gebete, Wünsche und Danksagungen in die Ritzen und Spalten der Mauer. Sie ist für viele Juden ein Zeichen für den ewig bestehenden Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Ganz überwältigend war dann der Blick vom Ölberg über das Kidron-Tal auf die Stadt Jerusalem. Auf dem gewaltigen Tempelberg ist heute statt des ehemaligen jüdischen Tempels der islamische Felsendom mit seiner goldenen Kuppel und die Al-Aqsa-Moschee mit ihren vier Minaretten zu sehen. Im Psalm 48 wird uns auch Jerusalem, die herrliche Stadt Gottes, auf dem Berg Zion vor Augen gestellt. Die Türme und Paläste sind Fluchtburgen, wohin die Menschen in Gefahr fliehen konnten. Hinter diesen mächtigen und herrlichen Bauwerken stehe nicht kluge und erfahrene Architekten und Baumeister, sondern der lebendige Gott. So wie es in dem Lied heißt, ein feste Burg ist unser Gott. Gott hat in einer langen Geschichte mit den Glaubensvätern, den israelitischen Königen und mit seinem Volk diese Stadt gegründet und erbauen lassen. Und der Schöpfer des Himmels und der Erde ist in dieser Stadt zu Hause. Das Volk Gottes hat durch die Generationen hindurch diese Erfahrung gemacht. In höchster Not hat er immer wieder sein Volk gerettet. Damals zum Beispiel, als Joschafat König von Juda war, zogen drei feindliche Heere in großer Übermacht gegen Juda. Militärisch konnte dieser Krieg nicht gewonnen werden. Eine große Angst ergriff deshalb Josaphat und seine Berater. Er tat das einzig Richtige. Josaphat betete zum Herrn und startete eine große Bußbewegung im ganzen Volk. Und Gott erhörte ihr Rufen. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und im Glauben auf seine Verheißung zogen sie nun diesen Feinden entgegen. Und das unfassbare Wunder geschah. Die feindlichen Heere wurden untereinander uneins. Deshalb kämpften sie plötzlich gegeneinander und vernichteten sich selbst. Nicht Israels Heer siegte. Der lebendige Gott hatte eingegriffen. Auch die beste militärische Ausrüstung, die größten Kriegsschiffe und die ausgefallensten Strategien schaffen keinen Sieg. Die Hilfe kommt allein durch Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Was Menschen leisten, das hat im besten Fall nur für diese Zeit Bestand. Was Gott dagegen tut, das bleibt in alle Ewigkeit. Jesu Name wird groß sein bis an die Enden der Erde. Er allein regiert. Die Götter und Götzen dieser Welt verblassen gegenüber der Macht und Größe von Jesus, dem Heiland und Retter der ganzen Welt. Wohl dem Menschen, der diesem Herrn vertraut. Mitten in der Not dürfen wir ihn anrufen. Er fordert uns auf, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Joachim Neander hat es einmal so formuliert. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? In schweren Stunden wie auch in guten Zeiten dürfen wir uns an die schon erfahrene Güte und Freundlichkeit unseres Gottes erinnern. Und es ist ein schwerwiegender Unterschied, ob man die Machttaten unseres Gottes nur vom Erzählen kennt oder ob das die eigene Erfahrung ist. Das Volk Gottes hat seine Hilfe und sein Eingreifen selbst erlebt. Gottes Wort ist wahr. Darauf kann sich jeder verlassen. Das gepredigte Wort und die eigenen Glaubenserfahrungen gehören zusammen, Nachdem das Volk Israel Zeuge der Macht Gottes geworden ist, bricht es in Lobpreis aus. Wo Gottes Name erklingt, da wird er auch gerühmt. Nicht Jerusalem allein, auch die Völker rühmen die wunderbare Errettung. Hier klingt schon etwas davon an, wenn der Lobpreis der Geretteten aus allen Völkern und Nationen vor dem Thron Gottes erklingt. Ein sehr berührendes Erlebnis machten wir einmal mit unserer Gruppe in der Arena des antiken römischen Theaters von Caesarea. Als wir dort ein Loblied sangen, kamen weitere Menschen aus Afrika und Australien. In ihrer Sprache stimmten sie mit der gleichen Melodie in den Lobgesang ein. Es war schon ein wenig, wie es im Himmel sein wird. Der Berg Zion freut sich... Und die Töchter Jerusalem jubeln fröhlich. Die ganze weltweite Gemeinde Jesu und der gerettete Mensch freut sich in dem Herrn und rühmt seinen heiligen Namen. Eine große Lob- und Dankprozession wandert um Jerusalem. Vorbei an den vielen Türmen und Mauern. Das Volk Gottes freut sich an der Stadt Gottes. All die Glaubenserfahrungen dürfen sie nicht für sich behalten, sondern sollen sie an die Kinder und Enkel weitererzählen. Das ist Gottes Auftrag, wie ihn schon Israel beim Auszug aus Ägypten erhalten hat. Denn es ist der lebendige Gott, der sowohl sein Volk Israel wie auch seine neutestamentliche Gemeinde bis in Ewigkeit hält und führt. Er ist ein heiliger und mächtiger König, gleichzeitig aber auch Retter und Hirte. Das ist die Garantie für alle Zukunft. Unwillkürlich öffnet sich mit diesem Loblied in der Stadt Gottes auf dem Berg Zion der Blick auf das neue Jerusalem, wie ihn Johannes sehen durfte. In den letzten drei Kapiteln der Offenbarung nimmt er die Bibelleser in deren unbeschreibliche Schönheit und Herrlichkeit hinein. Alles Leid, alle Not und Krankheit sowie alle Schmerzen sind dort vergangen. Der allmächtige Gott und Jesus Christus, der Herr, wohnt mitten unter den Menschen. Alle Tränen wird er abwischen und trocknen. Dann wird alles neu sein. Alle Dunkelheit und Nacht ist vergangen. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. So heißt es in einem Lied. Und weiter. Wenn dann zuletzt ich angelangt bin im schönen Paradeis, von höchster Freude erfüllet wird der Sinn, der Mund von Lob und Preis. Das Halleluja reine, man spielt in Heiligkeit, das Hosianna feine, unend in Ewigkeit. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.